0: Всем привет! С вами Картина Маслом, подкаст о том, как понимать и любить искусство без занудства. Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и я расскажу вам о художниках и искусстве так, как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку. А тема нашего выпуска «Все художники-безумцы» — Хотите получить структурированные знания об искусстве, которые заменят вам стокник и 10 лет работы в искусстве? Держите специальный промокод ART30 на бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует только для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Привет, Соня! Соня, как у тебя дела? Привет! Как ты относишься вообще к убеждению, что все художники — это такие безумные гении, которые страдают огромным количеством всяческих болезней психологических, психиатрических отклонений, да, и только это помогает им создавать искусство? Как ты к этому относишься?
1: О, я очень часто слышу такое мнение, и, честно, не только в отношении деятелей, искусство там, художников, но в отношении музыкантов, там, писателей, кого угодно, что все они... Все... Надо быть безумцем обязательно, чтобы создавать что-то великое. Это, конечно же, ложное заблуждение, скажу сразу. И оно вводит нас ну, в какую-то даже стигматизацию, либо в какое-то желание о том, что надо заполучить какое-то... Некоторые люди, я таких даже встречала, что надо мне какое-то расстройство у себя найти, чтобы быть великим. Либо наоборот, что это расстройство это что-то такое очень простое, либо легкое, либо что это очень сложное. И что некоторые даже думают, что это открывать какое-то третье, четвертое, пятое пространство, и поэтому люди там, да, например, создают все эти великолепные художества, видят то, что мы не можем увидеть. Короче, создают очень много стигм, непонятных мифов вокруг самих расстройств. Но мы сегодня как раз это с тобой и обсудим. Вообще, это помогает или наоборот мешает?
0: Ну вот тут действительно такой очень сложный, но очень популярный вопрос. Мы же в массовой культуре привыкли все говорить, что вот он гениален, но, но, да, и через запятую тут сразу там у него, допустим, была шизофрения, и это ему помогало видеть мир не таким, какой он есть на самом деле. Или вот он видит мир по-другому, в принципе, да, вот это убеждение, что художник видит мир по-другому, это на самом деле очень такая... Недавняя история, очень недавнее приобретение массового понимания об искусстве. Началось это все очень просто, просто, когда начиная с середины XIX века художники вдруг, вдруг, внезапно стали изображать непривычные в академическом ключе, да, идеальные тела и замечательные формы, которые можно повесить в интерьере, например, и они услаждают наш взгляд, и нам сразу так приятно, томно на них смотреть. Вот как только художники перестали, условно говоря, потворствовать публике в этом плане и их вкусом, и решили, о, а если мы сфокусируемся, допустим, на том, как вообще работает свет в пространстве? А если мы с вами... Подойдем там, да, больше с точки зрения того, чтобы использовать интенсивный цвет или пытаться, да, вот представить, как бы работала Вселенная в своих работах, то есть, да, стали подходить к искусству с точки зрения индивидуальной трактовки вообще окружающего мира. Вот сразу же начались вот эти пересуды о том, что они просто все безумные а не о том, что это новое художественное видение, а не о том, что они пытаются найти новый стиль в искусстве и так далее, да, вот говоря о том же самом Ван Гоге. То есть, да, мы привыкли с вами считать, и очень часто для упрощения коммуникации между, например, там, гидом и теми, кто слушает экскурсию, мы привыкли слышать, типа, «художник так видел мир, и поэтому он его так изобразил». Я вам открою страшную тайну. Художники ровно такие же люди, как мы с вами. И они видят мир не иначе, не под другим углом, не в других цветах, не в другом композиционном формате. А они сознательно прибегают к такому-то или другому изображению мира для того, чтобы выразить определенную идею. И вот это нам очень важно понимать. А можем ли мы, Сонь, вот по выражению этой идеи как-то в картинах, в произведениях, увидеть, есть ли у художника какие-то вообще проблемы психологические.
1: Вопрос сложный, но есть такая вещь, как психодиагностика. Это система мероприятий, которая направлена на то, чтобы оценить состояние психики у человека. И есть в психодиагностике специальные методики, рисуночные, То есть, например, сидит человек, и мы просим его нарисовать, например, то дерево человека, или человека под дождем, да, или э, себя и свою семью, ну, то есть какие-то такие простые вещи, да, понятное дело, что сидел бы перед нами художник, мы бы тоже его просили нарисовать что-то простое, вряд ли бы мы Ван Гога попросили нарисовать какую-нибудь абстракцию свою, но с помощью таких рисуночных техник мы можем проанализировать, во-первых, в принципе, его личность. Я думаю, если наши слушатели знают, что такое психодиагностика, в принципе, когда-нибудь рисовали, даже просто вот есть очень много таких около психологических техник, по типу нарисуйте это, потом проанализируйте и поймите, какие у вас отношения в семье и так далее. Если вы там например, расположили рисунок чуть левее, то вы думаете о прошлом, если чуть правее, то вы думаете о будущем и так далее. Есть вот такие вещи. Они, ну, не такие научные, но тоже очень интересные. И тут надо больше говорить вместе с человеком про его интерпретацию, а не про то, что мы видим на рисунке. Но есть также графические элементы, которые нам важны. Например, цвета, которые выбирает человек в своем рисунке. Если он, например, рисует черными только темными оттенками, то мы можем заподозрить о том что у человека апатия либо депрессивные тенденции Если он выбирает какие-то например наоборот яркие цвета, то мы можем говорить например о маниакальном характере. Мы также смотрим на то, как он ведет линии, если это отрывистые линии, то это может быть какие-то тревожности. Там, если линии там, еле надавлены, ну, чаще всего мы все-таки просим карандашом: мы не даем масла, да? масляные краски и холсты. Конечно же, ну, в условиях кабинета нет такого ну, оборудования, назовем это так. Но мы смотрим на какие-то такие графические нюансы, как человек давит на карандаш, если там много прерывистых линии то мы говорим о тревожности, да, если он много зачеркивает, подчеркивает, так вот прям надавливает сильно об агрессии, то есть такие вот нюансы, плюс еще на характер самого рисунка, ну, например, если рисунок очень упрощенный, если там нету эмоций никаких, если там все действия довольно повторяющиеся, плюс рисуночных методов на самом деле мы даем не один, а много. Опять-таки, вместе с другими методами такого, что психиатры и психологи сидят в больницах и только и заставляют что-то пациентов рисовать. У нас тут как бы не художественное тестирование, мы не в художественную школу открываем набор. Вы не подумайте. Было бы очень весело, можно было бы открыть галерею. Кстати, ты, мне кажется, рассказывала мне про галереи специальные, которые есть для людей с определенными ментальными статусами.
0: Тут не то чтобы это была специальная галерея, это была выставка в Артмузе несколько месяцев назад, которая была при поддержке как раз фонда, который помогает людям с психиатрическими и психологическими особенностями. Вот. И их творчество выставлялось именно в формате того, что вот как они видят мир и как они его интерпретируют. И вообще... В контексте того, чтобы изучить вот эту разницу между тем, как работает, условно говоря, просто художник, закончивший там Академию художеств или любые другие художественные курсы, реализующие себя в этом мире, и как работают, психолог... ну, соответственно, художники с психологическими особенностями. Да? И это для меня был действительно очень удивительный опыт. Мы туда еще пошли, знаешь, с моей сестрой, а моей сестре 14, и вот она очень сильно пугалась, на самом деле, практически всех работ. То есть если я ходила и рассматривала вот эти вот маниакальные вещи, например, там где-то была излишняя детализация, где-то, извините, если вы не любите каких-то насекомых, сейчас будет страшная история, промотайте на 10-15 секунд этот подкаст дальше. Где-то было там огромное количество тараканов изображено в самых неприглядных местах. Где-то было огромное количество глаз. Вот глаза, наверное, я бы сказала, что была одна из самых важных таких, не то чтобы тем, но один из самых часто встречающихся образов. Вот тоже интересно как-то, может быть, порассуждать, почему именно глаза. Но, может быть, это из-за там мании преследования или из-за просто такого маниакального отношения к миру. и я не могу сказать, что там было очень много работ, которые были бы значимы с точки зрения именно художественного подхода, да, то есть что вот это точно художники, работы которых можно там продать, обогатиться, стать на них арт-дилером и ввести их в такую мировую историю искусств, например, возить по всем выставкам. Какие-то работы были, да, действительно очень интересные, но большинство было очень, ну,
1: такими специфичными, назовем это так насчет глаз. Очень хотела тебе рассказать такую вещь, что э, глаза действительно бывают такой частью э, бреда преследования, потому что очень часто при расстройстве, ну, при шизофрении есть э, бред, преследования, когда кажется, что кто-то следит за человеком, и это взгляды, и так далее. И в работах, в рисунках таких людей мы видим акцент на глазах. И я помню, как-то нам на лекции даже рассказывали, это вот, да, делаем такой небольшой шажочек к истинному искусству, назовем это так, что если мы посмотрим внимательнее на глаза, на картинах, то истинный там, психиатр может даже по глазам определить, было ли расстройство у этого человека. Не который изображен, который писал эту картину. То есть именно в глазах, то есть, кто как эти глаза изображались, был ли на них акцент? Можно понять, есть ли расстройство человека или нет. Опять таки, это такое. Я прошу, слушатели, дорогие друзья, не делать из этого какую-то фишечку или какой-то яркий диагностический критерий. Мы тут не хорошие доктора, не Шон Мерфи. Мы тут не пытаемся ставить диагноз. Сразу же скажу, я мы тут делимся всеми знаниями, которые у нас есть. Такое действительно присутствует в жизни, в психиатрии и в диагностических критериях тоже, но мы должны понимать, что это все в совокупности. Нет такого, что человек нарисовал глаза. Ну, например, да, разговаривает ваша мама по телефону и нарисовала глаз. Ну, вот, да, мы все рисуем, когда что-то разговариваем по телефону. Нет такого, что все это значит заболевание. Ни в коем случае мы не ставим диагнозы по каким-то отдельно вырванным рисункам, фразам и так далее. Но такое есть. То есть глаза действительно очень часто бывают такой центральной фигурой в искусстве у людей с некоторыми расстройствами. Слушай, может быть,
0: это как-то связано вообще с символической ролью глаз, которая у нас есть. Но ну, практически во всех культурах, тут неважно, о какой стране мы говорим, о каком там вероисповедании, о какой религии, как-то... Почти плюс-минус всеми глаза воспринимаются как зеркало души или как вот вместилище души или как что-то крайне значительное, потому что ну, у нас все-таки основной контакт идет даже не физически, да, а именно контакт взгляд и взгляд, глаза в глаза. Что-то и связанное с общением, и связанное с передачей информации. Может быть, из-за этого? Просто ты сейчас стала как раз говорить про то, что вот не судите о человеке, если он рисует преимущественно глаза, там вот точечно в отрыве от всего, и я вспомнила, что когда я рисую, я преимущественно рисую глаза. Ну, то есть, и вот может ли это да, что-то обо мне говорить? Это хороший вопрос, да? То есть, у меня еще есть такой прикол, то есть я их раскладываю, например, ну, вот с точки зрения графической на составные элементы, там упрощаю, уплощаю, или добавляю какие-то детали, или там в глазу рисую, например, не знаю, маленький город, что-то в этом плане. Соня, все, меня пора спасать. Все, да, слушатели, поделитесь. Давайте будем решить судьбу Алены. <сва> что будем с ней делать? Пишите в комментариях к этому подкасту, пора меня спасать или нет. Если у вас тоже случаются такие ситуации, что вы постоянно изображаете глаза, также поделитесь посчитаем, посмотрим, сколько нас, да, и к чему нас это приведет. Тоже потом, возможно, проследим. Ну, слушай, с глазами – это, конечно, классная фишка. Я, безусловно, после твоих слов буду больше обращать на это внимание в работах художников. Но ведь есть такие художники, у которых, в принципе, кажется, что да, все практически творчество да, вот построено, что ли, на каком-то ощущении безумном от них. Понятное дело, что мы не можем их просто так взять и спросить из серии того, что... А вот как вы думаете, какое у вас психическое заболевание? Потому что это обычно художники вот рубежа 19-20 веков, либо же 20 века, которые сознательно делали себе такой образ. Но могут ли, не знаю, может быть, у тебя есть какая-то информация, можем ли мы составить какой-то чек-лист, что надо проверить на картине, чтобы убедиться, что с человеком что-то не так?
1: Я тут немножечко разочарую, наверное, но на картине это очень сложно проверить, потому что, как ты и сказала, мы должны, во-первых, понимать, что это произведение искусства, которое люди рисовали. Ну, давайте немножечко... Я хочу тут немножко опуститься с этой воздушной подушечки да, под названием «Люди рисуют картины для того, чтобы искать вдохновение и так далее». И все таки подумаем о том, что это работа да, для того, чтобы люди ну, деньги зарабатывали на этом. И мы должны понимать, что люди рисовали для того, чтобы заработать деньги. Рисовали то, что, может быть, было модно, классно, вызывало эмоцию. Как ты сказала, вызвать какую-то эмоцию у других людей. Это же, по сути, ну, некоторая манипуляция другими людьми в том числе. И вот с этой, если с этой точки зрения смотреть, то мы тут не можем воспринимать картину человека как как отдельный, знаете, холст для диагностики. Потому что вдруг именно эта картина, которую мы решили продиагностировать, он писал прямо на заказ.
0: Да, тут есть такой момент, что вот, да, мы начали с того, что художник стремится все-таки так или иначе выразить идею, и он делает это специально. Да, и тут самая большая разница, которую мы сейчас проведем для наших слушателей, заключается в том, что когда мы используем методы психодиагностики, если я правильно поняла, мы заставляем как бы человека сделать это неосознанно, да, то есть то, что приходит первое тебе в голову, ты это фиксируешь, неважно там, да, ориентируешься ты на реальность, не ориентируешься, важна именно интерпретация, и что потом человек об этом расскажет, что он в этом видит. А когда мы имеем дело все таки с художниками, у нас прям противоположная ситуация. Есть у нас, например, замечательный художник, соответственно, караваджа художник эпохи барокко, у которого на картинах огромное количество насилия, да, вот такого прям сконцентрированного, периодически, да, то есть тоже не всегда, он очень любил, например, изучать такие экзальтированные психологические эмоции человека, что называется аффектами, да, то есть это высшие состояния определенных эмоций. Если, например, гнев, то это ярость. Если это грусть, то это прямо такая глубокая депрессия, печаль. Просто, ну, именно в таком концентрированном виде. Но если мы это воспринимаем отдельно, там, допустим, его картины от и его личности, и от эпохи, в которой он творил, нам может показаться, что это крайне кровожадный человек, и вообще все его творчество завязано на том, чтобы писать кровь, например, да? что вот он любил вот эту мощь. Но на самом деле в это время, если мы изучаем теоретиков, которые как раз разбирались с основными, допустим, идеями, что существовали и в искусстве барокко, и в искусстве до этого, то мы обнаружим, что практически все художники в это время в разных странах, там во Франции, в Испании, в Италии, пытаются понять, а что же важнее на изображении. Да? Есть очень много теоретических трактатов, и они, например, обращались к физиогномике. Да? То есть там очень большая традиция, которая тянется от Леонардо да Винчи по изучению, как передать характер через внешность человека. И надо тоже понимать, что если художник, там, допустим, особенно традиционный, типа Караваджа, изображает какого-то человека, даже если у него есть конкретная модель, он всегда гиперболизирует он всегда преувеличивает то, что есть на самом деле, иначе не сложится художественный образ, да, то есть это продуманная методичная работа, за которой может стоять 20 тысяч миллионов эскизов, на которых у него чуть-чуть что-то не получилось воплотить собственный замысел, и поэтому у нас тут качественно другой подход.
1: На самом деле это как, в принципе, в любом искусстве. То есть надо чуть-чуть преувеличить, чтобы было, был понятен замысел. Мы, мы представим, да, что изобразили бы... Но Я уверена, что есть художники, которые изображали обычный быт. ну То есть обычный, такой, данный немного скучный быт человека. Но он не переносил каких-то эмоций. Мы сейчас можем говорить, ой, как интересно, женщина сидит в саду. Но тогда это было, ну что это, очередная женщина, которая просто сидит в саду. Нам нужны эмоции, нам нужно что-то, чтобы зацепило. Ну, то есть мы должны понимать, что основная ценность любого человека, деятеля искусства, это вызвать эмоции других людей. И этим они, это они пытались сделать своими способами. Поэтому здесь картина одного ну какую-то одну картину анализировать бессмысленно для того чтобы ну вот так вот да давайте грубо поставить диагноз человеку нам нужно знать его биографию то есть изучить все равно кто он где он жил как он себя вел почитать какие-нибудь если сохранились дневники Свидетельство от его там, близких окружений и так далее, как он себя вел, какие-то странные вещи, да, ну там отрезал он тебе уши, не отрезал он тебе уши. Ну, все вот эти вот нюансы. Потом посмотреть на картины обязательно, посмотреть, как это все соотносится друг с другом. И только тогда мы можем предположить диагноз, и то мы не ставим. То есть, да, мы должны понимать, что даже. С Ван Гогом все не так однозначно. Хотя все говорят, что Ван Гог точно был безумцем.
0: Это да. Но, слушай, я тут тебя хочу чуть-чуть, не то чтобы скорректировать, а выразить такую свою идею, как я отношусь к процессу вот там, да, художественного творчества, как, для чего и для кого работает художник. Я придерживаюсь позиции, что художник не всегда, а если даже можно сказать так, вот в большинстве случаев вообще не думает о зрителе. Да, то есть есть такой момент, что главная задача художника все-таки, вот большинства художников это выразить определенную идею в смысле он создал произведение, которое он задумал и все и на этом все. Да, то есть он не, не всегда сознательно, то есть есть такие художники, но большинство художников, по моему убеждению, как бы сознательно не продумывают эту коммуникацию со зрителем. То есть они, безусловно, знают приёмы, там, да, допустим, комплементарные цвета дополнительные, которые на противоположных сторонах цветового круга находятся. Вот если вы их положите рядом и используете их рядом, они усиливают звучание друг друга. Или если вы расположите композицию там определенным образом, это у зрителя создаст иллюзию того, что картина — это окно в мир, который очень похож на нас, на наш мир, да? но отдельный, да? как будто бы мы через портал попадаем в какое-то особенное пространство. Но на этом как будто бы для меня вот путь художественной мысли заканчивается. То есть смотри, вот художник написал Работу, да, он заложил в нее какую-то идею, он эту идею реализовал. А дальше получается совершенно другой процесс. То есть не то, что мы приходим с тобой в музей, и мы видим произведение, и мы понимаем, что хотел сказать художник. Нет, мы рефлексируем исключительно в свою же внутреннюю сторону. Мне очень понравилось э, словосочетание... Ой, сейчас я вспомню, сейчас я вспомню которые я хочу сюда ввести, но я его, наверное, переиначу, потому что я точно не помню. У одного из э э лекторов по искусству слышала что-то типа художественная мастурбация, да, то есть или какая-то вот смысловая мастурбация, что-то вот в эту сторону, то есть как бы грубо, ну, с определенной точки зрения не звучало это словосочетание, это очень похоже на то, что происходит с нами, когда мы воспринимаем искусство. То есть, дорогие слушатели, давайте, пожалуйста, откажемся от мысли того, что художник нам хотел что-то сказать. Если бы художник нам хотел что-то именно сказать словами – он бы сделал это словами. Вот есть концептуальное искусство, там вообще в целом понятно, что хотел сказать художник, у нас есть холст, и там слово, например. Дож, даже может быть просто слово-слово, и все. И ты уже понимаешь, ты уже раскручиваешь эту идею, ты, ну то есть тут все понятно. А, например, если мы берем картины фигуративные, на которых есть какие-то образы, они хотя бы как-то соотносятся с реальностью, тут... Ситуация немножко другая. Художник, безусловно, перерабатывал какой-то свой опыт, когда он создавал эту работу и свое мастерство, и свою идею. Но мы с вами воспринимаем не это. С точки зрения вот такого восприятия искусства, красота, по сути, в глазах смотрящего. И насколько... И чем больше мы с вами читали об искусстве, чем больше мы смотрели визуального материала, типа... То есть, чем чаще мы ходим на выставки, тем больше мы на следующих выставках, на которые мы пришли, будем чувствовать себя, знаете как, в своей тарелке, тем больше отсылок мы считаем. Поэтому я вам всячески рекомендую посмотреть мой курс Самари «Гид по художникам 20 века» от Матисы Добрамович, потому что я сделала абсолютно уникальную вещь. Я подобрала самое важное, что нужно знать об этих художниках, чтобы сформировать собственное лаконичное суждение. То есть, какой техники работал, в чем особенности его именно творчества. Не просто биографии типа «жил», «умер», «родился», да, вот это вот, а именно того, что мы можем экспертно сказать об их творчестве. Так что слушайте мои лекции в любое время, пока гуляете по музею или рисуете, а всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов «Саммери» на самые разные темы. От литературы до йоги. И всегда в любом разговоре на любую тему у вас будет что сказать, будет что отметить. Видите? Вот эта рефлексия художественная, она и помогает нам все больше и больше дальше разбираться в искусстве. Как ты относишься к тому, что мы все-таки больше видим в произведениях то, что есть внутри нас, чем то, что на самом деле в них есть? Да,
1: да, 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 да. На самом деле, это то, как я воспринимаю искусство в принципе. Потому что я всегда, когда хожу по различным выставкам, музеям. Я думаю, ну вот, я не понимаю, что, вот искренне, не понимаю, что мне хотел сказать автор. Ну вот не понимаю я. Для того, чтобы мне это понять, во-первых, мне надо изучать историю, да, как бы узнать время, где он там жил, что он там жил, как он ел, условно, чем вообще, что было. Это чтобы понять, что он вообще за человек, и что он мне мог это нести. Я вижу то, что я проживаю через это искусство. И это логично. Самая, мне кажется, самая э, понятная картина, как объяснить, как это все работает, это э, черный квадрат Малевича. Просто давай я немножечко да, сейчас обесценю черный квадрат. Извините, сразу же все извините, но давайте сразу скажу: ну вот что может быть проще, чем нарисовать черный квадрат? По ну, вот кажется. Это вам не портрет, не пейзаж. Это не шишки там в лесу, мишки в лесу, извините. Это, ну, это просто черный квадрат, но при этом это вызывает боль эмоций у каждого человека, кто это видит. И в этом квадрате каждый видит свое. Я понимаю, что у самого Малевича был какой-то смысл. Перерождение самого искусства, новый взгляд на в принципе, на арт и так далее. Но при этом каждый человек, который на это смотрит, кто-то посмотрит, и у него это вызывает агрессию. То есть в человеке в самом очень много агрессии. И он видит черный квадрат ничего. То есть, давайте сейчас ничего он не видит. И у него вызывает это агрессию. Кто-то видит грусть, пустоту, безнадежность кто-то видит наоборот да может быть там это туннель в, ко в конце которого есть свет ну то есть у каждого это свое и это говорит исключительно про вас таким образом работает элементарный психологический механизм который называется проекция то есть мы проецируем на что-то на какие-то объекты свои чувства эмоции все, все то что в нас уже есть и по сути и все искусство, оно нам для этого. Мы возьмем любое искусство, которое существует, и мы в нем проецируем себя в первую очередь. И в первую очередь, в любой картине мы ищем себя. Ну, я, так как девушка, я буду условно искать да, картину, где есть девушка, главная фигурантка. И я все, что вспомнила, это девушка с персиками. Там, где девушка — главная фигурантка. Я иду по самым заезженным картинам, которые знаю. Вот настолько я разбираюсь в искусстве. Но в любом случае, что я могу увидеть в этой картине — сейчас, да, так фантазирую, что для меня эта девушка, она сидит, она загадочная, возможно, это немножечко грусть, хотя там, да, вроде как такие яркие тона. Насколько я помню, они такие нежные, розовые, то есть что-то такое, я бы сказала, даже счастливое вокруг нее. но, как по мне, она полна какой-то грусти. То есть я бы, можно сказать, сделала бы вывод, что во мне много какой-то грусти. Ну, то есть, да, я сейчас фантазирую, понятное дело, не провожу какой-то самоанализ, просто хочу вам показать, как это все может быть. Для психолога это может быть метод самоанализа. И вы, слушатели, тоже в следующий раз ходите на выставку не как, знаете, эксперт в искусстве, да, попробовать посмотреть на картины с точки зрения, что нам хотел сказать автор, а вы посмотрите, что вы в этих картинах видите о себе. Где вы в этой картине? Посмотрите немного эгоистично. Ну, во-первых, вы единственный главный персонаж в вашей жизни. Не единственный, конечно, но самый главный персонаж. И поэтому все ваши эмоции, они о вас. Даже эмоции на картине, они все равно о вас. И как-то вас откликаются. Мы возьмем, да, Караваджи, где ты говоришь, Леона, очень много жестокости и так далее, в нас все равно это вызывает какие-то эмоции. Кого-то жестокость пугает, кого-то шокирует, кого-то вызывает удовольствие даже. Это тоже говорит о нас в первую очередь, эта жестокость на картинах. Поэтому такое, вам даем задание, сходите на выставку под другим углом, посмотрите на нее, на все эти картины под углом себя. Что это говорит обо мне самом? Потому что действительно, как ты говоришь, Алёна, в первую очередь, картины нам дают понимание ну, своих эмоций. И, наверное, задача художника это вызвать эти эмоции у человека, а эти эмоции могут быть абсолютно разные. И эмоции уже зависят от того, кто на эту картину смотрит. Сколько человек посмотрит на эту картину, столько будет эмоций.
0: Вот эта выразительность, она может быть там, условно говоря, высокая и низкая, там может. Сразу мы вот мы вот с вами зашли, например, на выставку, и там автопортрет Курбе такой экзальтированный вот он схватился, за волосы, у него выпученные глаза, этот автопортрет имеет просто второе название отчаяние. Да? И мы вот сразу видим эту работу, и у нас все у нас захлестывает эта экспрессия. Если мы да, импотируем этой работе, этому состоянию, этого персонажа да, и вот видим себя то, что ты говоришь в нем, да? где я на этой картине. Если мы может быть, не находимся в таком состоянии, которое было бы синонимично тому, что мы видим, может быть, мы не так резко отреагируем, но мы все равно это считаем, да, потому что это высокая выразительность. Если выразительность ниже, выразительность более такая лиричная, допустим, это э, дама в саду Клода Моне, и там просто такой сад красивенький, и стоит э, с левой стороны девушка, вот, и она к нам спиной, поэтому мы не видим ее лица, и мы не можем, ну, так адекватно себя с ней соотнести. И это просто практически идиллический такой вот пейзаж, который нас с вами может на лирический лад настроить. То это более низкая выразительность, да, ну, то есть, но кто-то, обратиться к одному произведению, кто-то к другому. И отсюда, конечно же, вытекает вопрос, и я абсолютно уверена, что у тех, кто слушает наш подкаст, этот вопрос возник. То есть мы можем да, судить плюс-минус о себе по тому искусству, которое нам нравится, правильно? То есть, допустим, мне нравится... Гигер, мне нравятся там механистические такие мрачные работы, или же я вообще люблю очень нуарное искусство, и значит, у меня депрессия. Или мне нравятся, наоборот, очень позитивные яркие картинки, и значит, все в жизни у меня хорошо. Можем ли мы что-то... Понятное дело, что прям так мы сказать не можем, это я очень в грубые рамки загоняю, но можем ли мы как-то здесь отрефлексировать то, что нам
1: нравится в искусстве, на свою жизнь? Конечно, вообще все, что нам нравится, отображает нас самих. Ну, начнем с того, что я думаю, что не всю жизнь вам нравится одно и то же. Я надеюсь на это. Наши вкусы меняются, и в один период жизни нам больше нравится одно, в другой период жизни нам больше нравится другое. Это нормально абсолютно. Это не значит, что вы кого-то предали, вы предали свой вкус или еще что-то какого-то поэта, писателя, художника это просто ваше настроение, ваш склад мыслей, он чуть-чуть поменялся на другой. Э, ну, немножечко поменялся, в общем. И действительно, то, что мы любим, отражает нас самих, и поэтому по тому, каких художников мы предпочитаем, можно понять, э, ну, не какой вы человек, но какой... Что у вас за настроение, в принципе, да? Какой у вас склад, ну, не ума, а мышление, ну, вы там пессимистичный, оптимистичный, и так далее, но для этого все равно придется с вами пообщаться. Ну, то есть мы можем сделать поверхностные выводы, условно сказать. Ну, это что-то очень пессимистичное, значит, это человек депрессивный. А можем все-таки пообщаться, понять, что конкретно, и сделать более обширные выводы и понять, что, ну нет, это не депрессивный человек, да? Он видит в этом что-то другое, да? Он может быть видит в этом какую-то свою свободу выражения или еще что-то. Ну то есть это действительно отражает. Ну все, что вокруг нас, отражает нас. Тут без этого, конечно же, никуда.
0: Это же тоже еще такой крайне субъективный момент, а вот какое искусство пессимистичное, а какое не пессимистичное. То есть вернемся, например, к тому же самому Ван Гогу, и мы обязательно про него проговорим, потому что без него этот подкаст вообще невозможен про безумных художников. У него есть картина, называется На пороге вечности. И там. Очень пожилой мужчина сидит на стуле, обхватив голову руками, и вот он как будто бы немножко в восстановленных рыданиях находится или зафиксирован в момент, когда ему очень плохо, да, или когда ему прям невыносимо, он, может быть, страдает, но... То, как мы его описываем, и даже то, какими словами вот я его описываю, зависит от того, что я в этом вижу субъективно. И мы можем на эту работу посмотреть с точки зрения того, что, допустим, художник в это время переживал свои не лучшие времена, и главным или там, ярким образом для того, чтобы отразить вот это свое переживание, он выбрал этого мужчину. Да, то есть отчасти он себя изображает в этом, да, а отчасти он фокусируется на конкретном образе, допустим, который он увидел. Это там, да, один вектор подхода к этому. Второй вектор, возможно, если вы довольно такой несентиментальный человек, вы можете посмотреть на эту работу и сказать, ну, это просто правда жизни, да, то есть просто мы знаем, что, да, так символически на пороге вечности это как бы такая работа о близости смерти, можно так предположить, да, просто из названия, о том, что все конечно, вот. И если вы не сентиментальный человек, вы можете интерпретировать эту работу как, ну, просто констатация факта. Она просто еще довольно яркая по цветам, поэтому тут приходит как бы в такое, знаете, как в противоборство цвет и то, что изображено, сам сюжет немножечко, в такой конфликт и с этой точки зрения мы можем подходить практически к любым произведениям, да, это может быть там принятие, констатация факта и так далее, это может быть что-то очень эмоционально выразительное, если вы очень эмпатичны и у вас внутри тоже очень много чувств, а можем еще с третьей стороны к этому подойти и узнать, например, что эта работа, вот это вот живописная, которая известная, которая стала названием для одного из фильмов, что посвящен как раз творчеству Ван Гога, вот он с Уильямом Дефони, да, выходил. Очень классный фильм, на самом деле всем очень сильно советую. И там очень здорово показан Ван Гог без излишней мифологизации, без излишней концентрации на том, что он был просто ну, невероятно безумным человеком. А там вот именно такая человеческая драма разворачивается, в принципе, и переживания. Вот. И если мы подойдем с третьей стороны, мы можем знать, что это живописное произведение было написано по эскизу который был у художника чуть ли не на протяжении 10 лет. И то есть, возможно, он просто решил воплотить этот графический эскиз в живописную работу, потому что он вернулся к этому эскизу. Ну вот как у художников бывает. Да? Вернулся к этому эскизу, обнаружил его. О, классный образ, классная вообще. И может быть, в момент создания этой работы не переживал сам художник ничего такого. Он просто хотел ну, как бы зафиксировать эту идею в своем творчестве в другом материале, да. И вот здесь начинается огромное количество пересудов, особенно в отношении Ван Гога, про которого мы знаем в основном все таки из переписок его с его братом Тео, с которым они были очень близки. И там довольно, ну, не то чтобы довольно часто, но периодически Ван Гог рассказывает о том, как на него накатывают то волны ярости, то иногда он не помнит, что произошло, то иногда он чувствует себя в очень таком экзальтированном состоянии. И вот это, конечно же, уже после его смерти, естественно, зачем до... Ну, просто до не была развита еще. Да и во время его жизни не была развита еще ни психиатрия, ни психология. Они находились в зачаточном состоянии на рубеже 19-20 веков. Возможно, сейчас его бы диагностировали вообще просто прекрасно, да, но тогда это было просто невозможно. И поскольку он находился в лечебнице Сен-Реми, и, в общем-то, есть отзыв окружающих о человеке, что он был довольно нестабильный по поведению, по мыслям и по другим моментам, да, то вот После его смерти огромное количество психиатров, психологов и до сих пор излагают невероятное количество версий. А что же с ним все-таки было не так? Да? А какой конкретной болезнью он болел? Это биполярное эффективное расстройство, это шизофрения, это парферия, это маниакально-депрессивный психоз. И вот перечислять можно в принципе до бесконечности. Сонь можно ли так делать можно ли после смерти человеке на основе его произведений говорить чем он
1: болел но есть даже отдельные люди которые занимаются исследованием таких личностей да это обычно mm. э, ну, обычно это скажем так судебная психиатрия занимается когда там по Uh, ну по судебному не, по судебной необходимости надо было установить, был человек вменяемый, невменяемый и так далее. Но это все равно делается, и это можно, в принципе, сделать. Но мы должны понимать, что точность этих данных будет не стопроцентная. Ну, то есть никто уже стопроцентно не сможет сказать, что было у Ван Гога. Никто. С этим придется смириться. К сожалению, нам остается только жить в догадках и думать, что это все-таки было биполярное расстройство и шизофрения. Потому что сейчас это расстройство, во-первых, два... Я бы, я бы сказала, да, с моей точки зрения, они очень не похожи, и вообще то, что я читала, что есть предположение и о том, и о другом, и что есть предположение о двух таких разных расстройствах, это уже говорит о том, что данных очень много, и они очень неточные. Плюс, еще же, мы должны понимать, что он злоупотреблял, насколько известно, и некоторые пишут, что он злоупотреблял. Мы должны и это учитывать.
0: Что он очень много употреблял табака и очень много алкоголя. Наш проект не поддерживает никакое употребление, ничего, поэтому не будьте как Ван Гог, будьте котичками.
1: Да, и краски он, кстати, делал еще тоже такое. Был такой эпизод, и у
0: него было очень много недосыпа, в принципе, в жизни, когда он очень интенсивно работал, особенно в последние несколько месяцев жизни, и, ну, в общем, до этого тоже он очень сильно себя в этом плане муштровал, и, может быть, то, что у него были какие-то эмоциональные реакции очень агрессивные, да, или яркие, или его кидало, там, знаете, из в невероятное возбуждение, может быть, это было связано вообще не с психологическими проблемами, а просто с истощенным состоянием организма. Он очень много пил кофе и не всегда заботился о том, чтобы, например, поесть вовремя. То есть это могут быть реакции вообще абсолютно другого порядка. А то, что мы на его работах видим мириаду мазков, которые закручиваются в вихре и за счет вот этой техники, Дорогие друзья, все, кто слушает подкаст, обратите, пожалуйста, внимание. Очень важный момент, да? Не за счет эмоций, которые вложил художник или которыми писал, я показываю руками кавычки сейчас. Да, художник мы чувствуем с вами внутреннее движение, которое есть в картине, а за счет техники, за счет того, как художник положил мазки, за счет того, как он расположил соседствующие цвета и как они взаимодействуют друг с другом, как он организовал композицию. То есть этому можно научиться. Это просто, соответственно, авторский метод, авторский подход. Но мы через это с вами понимаем, через особенности нашего восприятия, что, условно говоря, хотел сказать художник. да, То есть какая здесь концепция. А не через то, что он нам как-то эмоции свои пишет. Художник не пишет эмоциями по холсту, он пишет по холсту красками. Но, безусловно, есть какие-то э, духовные тенденции, есть э, всячески интеллектуальные тенденции и так далее. И есть, безусловно, какой-то момент того, что мы воспринимаем бессознательно, но поскольку мы еще не полностью препарировали там, человеческий мозг и не поняли на 100% или на 150%, как он работает, возможно, эти вещи мы тоже со временем в науке объясним, то есть как конкретно работает наш мозг. Но пока у нас нет четкого последовательного объяснения. Действительно, у нас возникает огромное, огромный соблазн, огромное количество желания сказать, что ну вот на него снизошло, это вдохновение, это там еще что-то. А потом, вероятно, я не утверждаю, но возможно, окажется, что как-то устроены иначе механизмы психики, о которых мы сейчас думаем, ну вот с позиции сегодняшней реальности. И это вообще как-то Перевернет наше представление о том, как работает искусство, как мы его воспринимаем, и так далее.
1: Да, на самом деле мозг еще не изучен, и, как говорят ученые, им потребовалось они а только пока мушки, мозг, ну, что там от мозга есть, да, два нейрона воспроизвели. А для того, чтобы воспроизвести мозг человека, надо 10 лет сейчас, на данный момент. Но ну, поэтому мы ждем. Посмотрим, что будет дальше, как говорится. Но действительно, к сожалению, как бы я не пошутила: да, про то, что Алена убивает все искусство, но наука такова, что есть некоторые вещи, которые э ну, художественно правильные, да, которые создают вот эти вот эмоцию на холсте. У нас как эта эмоция создается, она у нас уже есть. Мы ее просто увидели через это искусство. Ну, то есть по такому же принципу работают очень многие техники в психотерапии. Там, может быть, вы слышали про метафорические карты, да, когда мы смотрим тоже на картинку, которую тоже рисуют некоторые художники, иллюстраторы, дизайнеры. Тоже смотрим на нее и отображаем на ней все свои эмоции. Некоторые используют там, такие же произведения искусства, но более такие абстрактные да, если мы берем более современное искусство уже. Понятное дело, что. Опять я зацепилась из-за этих мишек в саду, но на мишках в саду особо не про... 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 проектировать мало что можно, потому что там. Очевидно, просто мишки в саду многие скажут. Нам нужно более абстрактное в психологии, чтобы дать более... Ну, не дать более четкого ответа. Ну, то есть в психологии, чем абстрактнее, тем лучше, потому что если у тебя есть четкий ответ, человек, к сожалению, упрется в этот четкий ответ. Я вижу мишек в лесу, <laughs> и все. Поэтому нам нужно, чтобы это были не мишки, а что-то позагадочнее. Но в любом случае это работает именно так, и у Ван Гога здесь тоже мы должны учитывать что есть много разных нюансов, но тут я, Алена, могу с тобой немножечко поспорить и сказать то, что Ван много много злоупотреблял, пил кофе, не досыпал, у него были все эти вспышки, это тоже может быть симптомом. А не следить за своим физическим здоровьем, пренебрегать его, это тоже является симптомом расстройство. Поэтому здесь ты, скорее, играешь против себя. <смех> Вроде в нашей теории.
0: <смех> Слушай, ну, <смех> да, да, в проблемное поле мы зашли. Ничего не поделаешь. Я просто хотела осветить вот этот больше ряд факторов, да, потому что там есть еще Вообще... Поскольку Ван Гог крайне мифологизированная фигура, и вот там мы всегда о нем в массовой культуре слышим и обложки для паспортов с его картинами носим, то естественно о нем. Будет все больше и больше исследований, и они не будут заканчиваться, потому что какая тема популярнее, в ту сторону, собственно говоря, у нас и больше выясняется и подробностей. И давайте не забывать, что это художник, который жил довольно недавно, ну вот по историческим меркам. И поэтому о нем у нас все-таки есть какая-то информация. То есть, когда мы говорим там про того же Иеронима Босха, который жил больше 500 лет назад, мы можем, конечно, строить теории, ел он с парыню или не ел, и были ли у него галлюцинации или нет. Но это будет прям совсем... «Седьмая вода на киселе» просто по причинам объективным. У нас нет его дневников, у нас очень мало хроник, очень много что сгорело, уничтожено. А вот с Ван Гогом как будто бы мы можем говорить более предметно, потому что это было не так давно. Но все равно, да, слишком, слишком поддаваться соблазну да, подходить к художнику с точки зрения того, как его воспринимало общество, это тоже не всегда хорошо. Да? То есть у нас же есть огромное количество о нем воспоминаний его современников, там, тех, кто с ним общался. Но вы же знаете, как иногда люди судят друг о друге. Да? Это, это тоже крайне субъективный такой и момент и элемент. я вот, например, скажу, что мне не понравился какой-то человек на улице, потому что по личному моему мнению он одет не стильно или некрасиво, или лицо у него какое-то, не такое, как мне нравится. И вот, допустим, потом его биографы возьмут э, мое утверждение за основу для того, чтобы характеризовать эту личность. Но ну, мы же сейчас с вами понимаем, что это абсурд, но при этом, когда мы, допустим, обращаемся к воспоминаниям, условно говоря, э, там, я не знаю, Гоголя о Пушкине, сейчас условно говоря, да, то мы им доверяем больше. Да? То есть как будто бы они не люди, да, то есть они не могли быть способны на субъективное осуждение. Вот. Но про огромное количество художников говорили огромное количество вещей. Наверное, король вот безумия и безумных выходок в этом плане это, конечно, Сальвадор Дали. Тоже. Как тебе кажется, Соня, он скорее безумный или, может быть, это больше часть типа, же вокруг его личности,
1: такой типа маркетинговый ход? Честно, я очень долгое время думала, что он безумец. Вот честно. А потом, когда я увидела, что он и в рекламе снимался, и вообще деньги хорошие зарабатывал, я подумала, а не образ ли все это? Посмотрим на современных артистов, на современных художников в том числе и так далее. Ну, очень многие ведут себя очень эпатажно, вызывающе. И все это мы называем пиаром и так далее. А почему тогда? Сальвадор Дали не мог делать то же самое. Было бы очень странно,
0: если бы он не понимал, в каком мире он живет. Но Сальвадором Дали же все с точностью, да наоборот. По сути, если бы мы с вами с позиции сегодняшнего дня его трактовали, его, наверное, можно назвать таким э -э очень хайповым чуваком. То есть он постоянно приковывал внимание к собственной персоне. Это как, знаете, там блогеры устраивают прогревы к своим курсам. Вот, например, э, ну, условно говоря, да, понятное дело, что это не одно и то же, это фигура речи, я просто для того, чтобы проиллюстрировать мысль. Вот, допустим, у Сальвадора Дали готовится выставка в какой-то прекрасной галерее или в музее, и он для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне в медиа пространстве, выгуливает муравьеда, да? или дает лекцию в скафандре. Ну, то есть, понимаете, это же может быть абсолютно, ну и я очень склоняюсь к версии, что это очень продуманная стратегия, поскольку Гала ему очень сильно в этом тоже помогала и способствовала, привлечение внимания к собственной персоне за счет образа медийного, очень яркого, безумного, потому что это очень удобно еще и, не только потому, что это привлекает деньги, внимание, там газеты все о тебе будут писать. Но еще и потому, что за этим образом очень хорошо можно спрятаться. Такому человеку, у которого такой медийный образ позволят абсолютно все, простят практически абсолютно все. То есть, да, они просто скажут, ой, Сальвадор Дали опять какую-то выходку отмочил, ну, кто мы такие, мы же не будем его судить, он вот такой, в принципе, безумный. А внутри-то он может быть абсолютно другим человеком.
1: Точно. Никогда об этом не думала с такой точки зрения, что можно делать все, что угодно, если тебя все считают безумцем. Очень удобно.
0: Понимаете, работы-то его эпатажные, также раскрывающие внутреннюю подоплеку, очень много сексуализированных работ, в том числе они отчасти связаны с невероятной популярностью Зигмунда Фрейда и такой своеобразной интерпретацией разными художниками и художниками сериалистами его концепции, да, того, что у нас внутри есть. Соня, как правильно говорить, бессознательное или подсознательное? Я все время путаю.
1: Бессознательное.
0: Все-таки не подсознательное, а бессознательное.
1: Подсознание устаревший термин. Бессознательное. Они устаревают. Понимаете, тут как бы такое. Надо еще успевать следить. Они еще устаревать умудряются. Поэтому бессознательное. Ну хорошо. Да, с концепцией выражения
0: бессознательного и естественно есть условно говоря, вот эти табуированные темы в обществе, которые очень часто становились плодом для рассуждений, выражения своего отношения к этому в картинах Сальвадора Дали. То есть это темы секса, влюбленности, это темы потом впоследствии уже религии, войны и самой рефлексии на искусство. Да, то есть тут очень много пластов. И мы, конечно, можем сюда приплетать и детство Сальвадора Дали, в котором он рос в очень стесненных условиях, именно с точки зрения морально-нравственных норм, которые его окружали. И то, как он увидел там в детстве книгу по венерическим заболеваниям с картинками, где да, вот считается, что после этого он стал ассоциировать секс в любом его виде и проявлении с разложением, со смертью. И вот поэтому у него много там муравьёв, например, в работах и так далее. И мы можем эти символы его действительно трактовать, читать. Есть целая традиция на этот счет, что из каких символов каким как бы э, бессознательным продиктовано у него, да, или каким детским воспоминанием это рефлексировано, да, и как это связано. Но это не самое важное, как будто бы. Как будто бы это важно, это интересно, это здорово. Но просто поставить на него штамп, да, он просто безумец. Ну, мне представляется, что если бы он был просто безумцем, который вообще не понимал, чего он делает, а просто вот творил, он бы не стал таким популярным
1: медийно известным художником. Да, ну, просто поставить стигму о том, что ты безумец, это самое простое, что можно сделать. Но при этом мы должны понимать, что это самое простое, но не самое эффективное. То есть мы таким образом не помогаем раскрыть личность человека, а мы, наоборот, себе сужаем всю вот эту интерпретацию жизни человека, его искусства и так далее. Поэтому... Как говорится, не судите по обложке. Лучше узнавать о искусстве, которое творил человек, о том, как он жил, в какое время он жил, что на него влияло, что вообще было тогда, да, как э, Сальвадор Дали. Тогда был на хайпе психоанализ. Узнавайте, как это могло повлиять на его творчество и так далее. То есть это все гораздо интереснее, дает более обширную картину, чем просто ставить такое клеймо. Да он просто безумец.
0: Да, это какая-то такая таблетка, таблетка помощи в восприятии того, что мы объяснить для себя не можем, кроме как этим. Да, допустим, вы любите традиционное искусство 18-19 века, академическое, там, классицизм, барокко, неоклассицизм, что-то вот в таких привычных рамках, что нам показывали в школе, например, как иллюстрацию того, как вот должно выглядеть искусство, и что мы видим с вами в традиционных музеях. И тут вы встречаетесь, допустим, с искусством Сальвадора Дали, которое по технике очень на высоком уровне, у него действительно очень высокий уровень академического мастерства, но при этом сюжеты и что изображено, и как это сделано — абсолютно не бьются с такой сложившейся парадигмой в голове. Так проще, конечно, объявить ее безумцем и закрыть это рассуждение. Но просто у него там были свои заморочки, и вот поэтому так. Чем пытаться разобраться, чем продиктована такая форма. Поэтому не судите о художниках просто по обложке. Тем более, что у нас есть... Довольно большой список художников, у которых есть, например, подтвержденные психиатрические или психологические диагнозы, расстройства. И вот в их работах мы уже действительно можем увидеть в той или иной мере отражение этих расстройств. Вот, например, есть очень известный случай, и на эту тему снят фильм с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли про художника Луиса Уильяма Уэйна, который в течение своей карьеры был очень успешным иллюстратором. Он изображал таких антропоморфных животных, но более интересны его коты, конечно, его такие кошачьи миры, где коты, например, там, играют в футбол или как-либо по-другому взаимодействуют с реальностью, но с течением времени у него действительно пошли какие-то расстройства личности, и это очень сильно заметно, как эти расстройства да, эволюционировали по ходу его творчества. Соня, напомнишь, что с ним было не так?
1: А у него, насколько известно, поставили ему шизофрению. Прямо видно по его картинам. Вот прям вот здесь действительно по картинам видно, как это расстройство прогрессировало. То есть сначала у него коты прям похожи на котов. Они такие милашки, они как-то взаимодействуют друг с другом. Даже если это, не знаю, поправь меня, портрет кота. Ну то есть когда чисто кот изображен, то это все равно мне кажется, что коты заслуживают своих портретов, ну то есть это должно быть такое. Но это были коты, то есть да, милые, нормальные. Потом, почему я говорю нормальные, потому что потом мы видим уже не котов. Это что-то странное, что-то очень не похожее на котов. Да, там есть уши, примерно мы можем понять, что да. Если сам сказать, что тут должен быть кот, мы его найдем. Вот скажу так. Кто не видел, обязательно посмотрите на его рисунки, особенно вот как раз в период его обострения заболевания. Там прямо видно, как начинались психозы. Психоз — это такое острое состояние, когда психотическая симптоматика очень ярко проявляется у человека. Психотическая симптоматика — это галлюцинации, бредовые идеи, то есть все, что мы ну, принято отождествлять с шизофренией, в принципе, но эта симптоматика может быть еще и при других расстройствах. Но э, при психозах эта симптоматика она очень яркая. Психозы очень опасны, они могут быть не только при шизофрении, но, например, еще при отравлении, при интоксикации там, психоактивными веществами и так далее. При депрессии могут быть психозы. То есть это может быть, в принципе при многих расстройствах. При шизофрении просто мы видим, как это может сказаться на жизни, на творчестве человека в том числе. И мы видим, как это сказалось на творчестве этого художника, иллюстратора, потому что его коты приобрели вид ну, мозаичный какой-то.
0: Если мы к, этому, к его поздним вот этим работам 30-х готов, относимся, допустим, мы пытаемся интерпретировать их с точки зрения искусства, я бы говорила, да, что это эксперименты с формой, это там поиск новых художественных решений, но они действительно периодически, вот не все эти коты, но некоторые из них, они становятся довольно угрожающими, то есть они смотрят тебе в душу, они ощущаются как какая-то бесконечная структура, да, мы все знаем, что коты — это вода, да, коты — это жидкость, потому что, да, они проходят везде, в любых местах. Шутки шутками, а тут прямо создается впечатление, как будто бы у него такая маниакальная немножечко фиксация на образах котов, но они представляются уже практически монструозными, чудовищными, теряют связь с реальностью в таком формате.
1: Да, действительно, и вот это случай, когда мы по искусству строго и точно видим, что это развитие расстройства. Это не художественный вымысел, да, тут можно было бы поисследовать, повыдумывать, но здесь мы это видим, и при этом там был, насколько известно, мне диагноз подтвержденный. Ну, то есть тут я могу соврать, но э, в любом случае здесь это точно. То есть, если по условному Ван Гогу это все техника, то тут это уже не техника. Когда иллюстратор, который был известен, который был популярен, который э, ушел в такие работы, мы говорим уже о том, что у человека были некоторые проблемы. И, которые повлияли на его восприятие, зато он нам показал, как человек с шизофренией в состоянии острого состояния, извините за тавтологию, но в любом случае видит тех самых котов, как меняется восприятие даже элементарного кота в таком состоянии.
0: Есть еще одна художница, которая как раз транслирует вот это маниакальное представление о мире и хочет поделиться своим тоже подтвержденным диагнозом, и так получается, да, взглядом на мир через призму этого диагноза это ей Кусама, которая создает. В основном тотальные инсталляции, либо очень масштабные работы, состоящие то из точек, то из повторяющихся кружков, то есть повторяющихся принтов и вот они множатся, 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 они в основном у нее контрастных цветов, очень яркие, очень насыщенные. У нее есть как довольно лиричные работы, но тем не менее, вот большинство ее работ это все-таки такая вот немножко одержимость некоторыми принтами, которые заполоняют все окружающее пространство. И я как-то смотрела, не помню, что это конкретно было, но какое-то видео, по-моему, на Ютубе, которое было сделано специально тоже одним из центров поддержки людей с психологическими особенностями. И они проиллюстрировали на основе впечатлений, на основе большого количества данных, как видит мир человек, с определенными расстройствами, да, они попытались это в диджитал-версию зашить и показать, что там деформируются лица, или, например, человек может видеть у всех такие злобные ухмылки. А вот что не так с принтами? Почему нас может пугать, что, допустим, все пространство вокруг нас ярко-красное и в белую точку? Слушай,
1: тут очень интересно, но. Бывают такие, ну это просто галлюцинация определенного характера. Опять, мы до конца не знаем механизмы шизофрении. Насколько я знаю, у этой художницы именно это расстройство. Нету нигде открытой информации. Мы должны понимать, что это еще, ну, во-первых, это современная художница, она живая, она до сих пор творит. Насколько я знаю, у нее даже есть с какими-то известными брендами коллаборации и так далее. То есть она очень популярная. И понятное дело, что ее история ее болезни она подлежит конфиденциальности медицинской, поэтому о ее диагнозе узнать не так-то и просто, потому что она имеет право на конфиденциальность. Но предполагает то, что это шизофрения, и я предполагаю, что это галлюцинации просто такого характера. Они могут быть разного характера. Кто-то видит полосочки, что все становится в полосочку в какую-то, кто-то вот видит это крапинки и так далее. То есть, так как мы до сих пор, к сожалению, не знаем, вот, да, возвращаемся к той теме, что мы не знаем, как мозг работает до конца. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, как говорится в любимом меме, но... Поэтому это просто, скорее всего, галлюцинация, которая она так проецирует. То есть ее все это окружает, всю жизнь, это окружает ее эти, этот горошек, назову это так, и она это выражает в своем искусстве. Скорее, это моя интерпретация того, что, почему так происходит.
0: Вот ее и Кусама это очень хороший пример художника, которого вы можете как раз посмотреть. Изучите ее работы, просто вбейте в интернете, вам сразу же бросится в глаза вот все то, что мы с Соней обсудили насчет такой маниакальной стороны творчества и насчет вот этого пространства, которое вроде бы красивое, приятное, интересное, но оно становится неуютным из-за того, что оно вот очень синомично какого-либо типа галлюцинациям, например, или слишком такому какому-то странному миру, в который мы попадаем. Но одновременно с этим, мне кажется, что популярность этой современной художницы очень хорошую как бы такую лепту вносит в развитие нашего общества в плане попытки еще одного или, или с еще одной стороны снятия стигматизации психических расстройств. Да, то, что Художница абсолютно открыто работает с темой своего расстройства, с темой его проживания. Она рассказывает об этом расстройстве и рассказывает о том, что... Если у вас есть какое-либо расстройство, вы можете стать не только полноценным членом общества, но еще и, там, допустим, известным художником и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Притом она же начала еще свою карьеру в 60-е годы, как раз когда мир искусства полностью перестраивался, и когда открывались и новые страны, и новые формы искусства, и новый вообще подход к тому, что такое искусство, как оно работает и какие у него дела. Все вот эти моменты очень сильно повлияли на то, что ее приняли в том числе гораздо более свободно, чем если бы она творила там завек до этого, например.
1: Конечно, и очень здорово, что люди, любые люди, могут творить, делать то, что они хотят, заниматься любимым делом, проявлять себя через творчество, либо через свою профессию. Это очень здорово. Это действительно показывает, что Стигматизации все меньше. Мы не говорим о том, что ее нет. К сожалению, она до сих пор есть. И я думаю, что все мы с этим сталкивались в той или иной мере, да, были свидетелями или даже, может быть, к несчастью, да, случайно обороняли какую-то фразу стигматизирующую. Но в любом случае такие художницы и в принципе, деятели искусства и, в принципе, люди в профессиях различных показывают, что это все абсолютно возможно, это абсолютно нормально, и люди абсолютно разные могут творить, и их искусство может быть всемирно признанным интересным для большинства, для очень многих людей.
0: Абсолютно согласна. Так что давайте не будем стараться ставить стигму на художника, что да, просто он безумный гений, и поэтому вот у него такое творчество, или поэтому он создает такие работы, или поэтому мы их не понимаем, мы просто не можем там прикоснуться к этому безумию, мы смотрим через другие очки на этот мир, или же, да, у нас другое восприятие. Давайте не будем стигматизировать художников, давайте <laughs> будем стараться разобраться в том, как вообще они работают, в чем особенности их творчества, как работает искусство? Если вам это интересно, напоминаю, что разрушаю все стереотипы о самых безумных. Тут я показываю руками в кавычках обязательно художниках в своем курсе Саммари гид по художникам 20 века. Кстати, у нас есть для вас два сюрприза: во-первых, как вы уже знаете, вы можете оформить нашу подписку на целых 30 дней совершенно бесплатно воспользовавшись нашим специальным промокодом ART30. Промокод действует для новых пользователей и будет в описании. И еще один сюрприз. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Ломали голову над подарком? Помните, что дарить знания — это всегда модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, на YouTube и вообще во всех соцсетях. Поддержите наш новый подкаст, пишите комментарии, и я обязательно вам еще больше расскажу о мире искусства и научу его понимать, любить, если вам очень этого хочется. Поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на Apple подкастов. Я вам пошлю за это свое виртуальное сердечко. Мне будет очень-очень приятно. И до новых встреч!